0: Muchas cuestiones que van quedando este 2022, el año viejo, eh, que nos ha entregado una sonrisa en lo deportivo, eh, que ha tenido seguramente muchas cosas positivas eh, en lo personal, para vos que nos estás escuchando, pero que quedan una innumerable cantidad de temas a resolver en 2023. Eh, quiero evaluar eh, lo que viene y cuáles son los desafíos que nos deberíamos plantear para el año próximo. Eh, en esta charla que vamos a tener con Federico Pinedo, eh, quien fuera presidente del Senado, eh, quien fuera presidente de la Nación, eh, también, en momentos dificilísimos de la Argentina. Eh, Pinedo, ¿cómo va? Buen día. Eduardo Bataglia, aquí en Millennium.
1: ¿Qué tal, Bataglia? ¿Cómo le va? ¿Cómo Bien,
0: está? un gusto. Gracias por su tiempo. Eh. Eh, Federico, a ver, eh, ¿cómo definiría este momento de la Argentina? En las próximas horas, lo contábamos en los títulos de apertura, la RETA va a denunciar eh, ante la Corte Suprema al gobierno nacional. Después habrá una presentación eh, del PRO, eh, entre otros, por parte de Patricia Bullrich, por sedición y traición a la patria al poder ejecutivo, al presidente de la nación. Eh, qué, qué momento delicado, ¿no?
1: Sí, eh, es incomprensible la decisión de no acatar un fallo de la Corte, ¿no? Eh, la, la, la convivencia en paz depende de que exista una regla que todos aceptemos y que vos sepas que, que todos van a aceptar, o que si hay una persona que no acepta, el, el Estado de Derecho, el Estado Democrático, lo va a obligar a que la acepte. Eh, eh, eso es la base de la convivencia en paz de un país civilizado, ¿no? de, de, de la posibilidad de progreso también de un país, porque un país sin reglas es, es la ley de la selva y es es la nada misma, ¿no? o sea, tus hijos no, no tienen posibilidad de convivir en ese lugar. Entonces, frente a esa situación que el presidente de la nación y un grupo de gobernadores importante diga no hay que cumplir un fallo de la Corte Suprema, una decisión de la Corte Suprema de Justicia, que es la cabeza del Estado de Derecho, eh, implica una agresión incalificable al a Estado democrático, ¿no? Y a la posibilidad de vida de, de como te digo, de nuestros hijos, por decir de lo que más queremos. Entonces, eh, frente a eso, el, el PRO ha decidido hacer todo lo que está a su alcance, porque nos parece de una gravedad excepcional para ahora y para el futuro. Así que es, eso es el motivo por el cual los dirigentes nuestros actúan de una manera tan contundente, porque creen que es, hay cosas que son inaceptables. Esta es una de esas.
0: Eh, ahora lógicamente es como
1: que nos quita el futuro a la Argentina.
0: A ver cómo es esto.
1: Es como que nos quita el futuro en la Argentina
0: por lo menos un futuro razonable no porque a esta posición sí, que queda clara...
1: matarnos en la calle pero pero fuera de eso digo uh -huh. es, es, no, es que te que, que te digan no tenés más futuro como país
0: es una eh, cosa realmente dramática sí a esta a esta descripción que nos acaba de hacer eh, Federico eh, se contrapone lo que el gobierno dice que el fallo es inconducente eh, que el fallo es una inmundicia dijo el gobernador Kysilov digo no, eso son palabras
1: nada más ellos un día agarraron por decreto Y le sacaron recursos A una a una provincia En ese en este caso a la Ciudad de Buenos Aires Y la Corte Suprema Había dicho reiteradas veces antes No ahora Que no se, el Estado Nacional nunca le puede sacar Plata de una provincia A esa provincia sin un acuerdo previo Con esa provincia O sea es un tema absolutamente conocido y, y entonces ellos de un día para el otro Dejaban la Ciudad de Buenos Aires Sin esa cantidad de plata Ahora, cuando la Corte le dice, no, usted actuó mal, entonces de un día para el otro usted tiene que no dejar de sacar esa plata, pues se la sacan todos los días, ¿no? este Ese día dice, no, es imposible cumplir porque no está en el presupuesto, tampoco está en el presupuesto de la ciudad antes. O sea, es me es muy ridículo la, la, la argumentación en contra, es francamente ridícula. Uh -huh.
0: La situación del país, eh, en otros términos, más allá de, de esto que ha ocurrido sobre el cierre del año con la Corte Suprema, eh, a nivel económico estaba repasando algunos informes de analistas eh, que plantean que la inflación de 2023, más allá de algunas cuestiones que aparentemente se encaminaron, eh, por lo menos para moderar la inflación de fin de año, los números del año que viene son casi idénticos a los de este año, las proyecciones que se hacen a nivel privado.
1: Sí, por supuesto. No hay no hay motivos para pensar que la inflación va a bajar. ¿Hola, Federico? Sí, me está, me está, ahí me está yendo. Sí,
0: sí, sí, sí ahí. ahí este, no,
1: digo, no hay motivos para pensar que la inflación va a bajar porque el Banco Central ha estado emitiendo una cantidad de deuda que la única manera de pagar que tiene es eh, imprimiendo más billetes. Uh -huh. Entonces la deuda que tiene el Banco Central eh, por la cantidad de emisión que había hecho antes eh, equivale a duplicar la cantidad de, 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 de dinero impreso en la Argentina, entonces obviamente eso va a impactar de una manera fenomenal en los precios es, supongo que el Banco Central va a tratar de seguir pateando esa deuda para adelante eh, pero buena parte que hay que imprimir billetes y pagar, así que no hay perspectivas de que baje, salvo circunstancialmente, la, la inflación.
0: Uh -huh. eh, estuvo en la presidencia de la Nación eh, por unas horas, eh, pero me gustaría tomar esa experiencia eh, para saber qué debiera tener o con qué debiera contar un presidente el, en 2023, el próximo presidente de la Argentina, porque tres o cuatro desafíos se va a tener que plantear, ¿no?, eh, como puntos centrales de su gestión.
1: Los problemas centrales de la gente común, eh, que son tres. El primero es la inflación, el segundo la inseguridad y el tercero es la calidad de educación de los chicos. Eh, si usted piensa que en la Argentina la mitad de los chicos no termina en secundario en el tiempo previsto o solamente el 16% de los chicos termina en secundario en el tiempo previsto y comprende textos y hace las operaciones matemáticas básicas. 16%. O sea, en materia educativa es una tragedia educativa. Y entonces, esos son los tres problemas eh, importantes que, a los que se tiene que dedicar el próximo presidente.
0: Uh -huh. Y a nivel política internacional, eh, ¿hoy dónde está ubicada la Argentina eh, y cuál debiera ser el rumbo eh, a, a tomar a partir de un próximo gobierno?
1: Yo estoy coordinando los equipos de política exterior de Patricia sí. Bullrich. Uh -huh. eh, la Argentina está en un no camino en materia internacional, no tiene confianza de nadie, nadie sabe lo que va a hacer la Argentina y cuando vos no generás confianza, nadie puede cooperar con vos, nadie puede colaborar con vos. Entonces, eh, la primer tarea del próximo gobierno es construir de vuelta la confianza, que es muy difícil, sobre todo por este tipo de cosas como el tema este de la Corte Suprema, porque te dicen, si, oye, si el presidente de ese país le puede decir a la Corte Suprema que es... Lo que genera certidumbre en cualquier nación Sobre el Estado de Derecho Le puede decir, no no te voy a hacer caso Entonces, bueno, ese es un país al que no se puede pisar este, o sea, El trabajo de generar confianza en el próximo gobierno es fenomenal Y después, bueno, este gobierno ha elegido Algunos amigos del kirchnerismo Porque considera a, a la política exterior No como un tema de defensa del interés nacional Que es lo que es, sino como un tema de ideología o sea, hay que hacer lo que quieren los los que tienen la misma ideología que el gobierno. Entonces son amigos de, de dictaduras, son, son amigos de Cuba, amigos de, de Nicaragua, amigos de Venezuela, este, les parecía bien el, el golpe de Estado del presidente del Perú, que quería cerrar el Congreso por decreto, eh, son amigos de Irán. Este, así que es un no lugar ese. Eh, lo que hay que hacer es ir a un lugar... ...que es eh, un, un, un lugar que consiste... En ...que tenemos los valores de nuestra constitución... ...que son los valores de los países occidentales... ...y algunos orientales como como Japón y otros... Y, y, ...y que aparte de tener ciertos valores... ...tenemos ciertos intereses... ...que es expandir la producción y el trabajo de los argentinos... ...para lo cual tenés que hacer... ...acuerdos de comercio y de inversiones... Con, ...simultáneamente con Europa... ...que tenemos que terminar el acuerdo que tenemos con Brasil... Este, trabajar juntos con Brasil eh, y, y ahí abrir mercados en Europa, en el sudeste asiático, en China, en la India y en el norte de África simultáneamente. O sea, es muy desafiante lo que, lo que tenemos por delante si queremos trabajar bien.
0: Sí, o sea, otro rumbo. Recién mencionabas Cuba, Nicaragua y Venezuela. Eh, ¿Qué significaría tener relaciones eh, adecuadas, razonables con estos países? ¿Con todos los demás países? No, no, con estos tres países, digo. Eh, Cuba, hablaba, Nicaragua, hablabas Nicaragua, de, de amistad hoy por hoy entre bueno, Argentina nosotros, y estas naciones. ¿no?
1: Nosotros con Cuba, Nicaragua y Venezuela tenemos eh, amistad eh, cultural, eh, amistad eh, de país-país, amistad de colegas de, de, o compatriotas de América Latina. Mm. o nosotros respetamos la democracia y los derechos humanos en la región eh, hemos firmado tratados internacionales que dicen que en la región los países que cooperamos entre nosotros este, respetamos la democracia y los derechos humanos de manera que tal que si nosotros no lo hiciéramos no respetáramos la democracia y los derechos humanos y aceptáramos que Cuba, Nicaragua y Venezuela no los aceptaran entonces lo que sucedería sería que estaríamos traicionando la amistad con los pueblos de esos países. Cosa que no podemos hacer.
0: Claro. Eh, Federico Pinedo, la última. Eh, hace unos días hablábamos con Patricia Bullrich y luego de escucharla y, y sacar nuestras propias conclusiones, eh, creo que no hay lugar para el gradualismo, según la línea que plantea eh, Patricia Bullrich y en esta charla que estamos manteniendo eh, con usted. Eh, ¿Hay lugar para el gradualismo o no. tiene que ser todo política de shock?
1: política de shock este, hay que hay que cortar las expectativas eh, generales de que va a seguir la inflación alta que tenemos hay que generar la convicción de que vamos a inflación cero rápidamente y eso requiere un shock que quiere decir actuar en todos los frentes al mismo tiempo en el mismo sentido
0: Federico Pinedo gracias por haber hablado con nosotros que tenga bueno, un buen fin no de año eres. Hasta la próxima. Federico Pinedo, eh, interesante charla, dejó varios títulos y uno se hace a la idea, eh, si es que de pronto eh, la, la ciudadanía termina eligiendo eh, a Patricia Bullrich, eh, que desde el primer día de gestión va a haber un rumbo eh, muy categórico en varios aspectos, planteaba recién Federico Pinedo inflación, inseguridad y educación, eh, los tres pilares. De, de una gestión, eventualmente, de, de Patricia Bullrich, a quien él está apoyando y trabajando los equipos eh, de política exterior. Bueno, un punto para, para analizar. 7.47